0: Bonjour, j'ai rencontré M. Frédéric Mallet. J'ai rendez-vous à 13h avec lui. Depuis plus de 20 ans, la Maison des leaders offre un espace de ralentissement, de réflexion et d'échange pour les leaders de la francophonie et leurs équipes. Je m'appelle Jean-François Tremblay et je suis allé à la rencontre de ces entrepreneurs, gestionnaires et dirigeants qui vivent de nombreux défis au quotidien dans leur entreprise ou leur organisation. Inspiré par nos discussions, j'ouvre ici un espace de dialogue avec Rémi Tremblay, le fondateur de la maison, pour qu'on réfléchisse ensemble sur des façons de faire qui nous permettraient de réinventer l'aventure au travail. Parce qu'on croit que c'est en rencontrant les autres qu'on arrive à se rencontrer soi-même, on vous invite à ralentir avec nous, pour écouter. Et nourrir les inspirations qui s'éveillent à l'intérieur de vous. Bienvenue à la Maison des Leaders.
1: Ah, je suis content que tu sois là. Hey, je capote, là.
0: Frédéric Mallette, c'est le directeur des services aux élèves et du développement international du Collège Saint-Bernard, une école primaire et secondaire privée d'environ 1200 élèves qui est située à Drummondville. Fred, est un passionné qui croit vraiment dans la capacité des jeunes à être des leaders autonomes, déterminés et respectueux.
1: Les jeunes sont tellement beaux. Quand on les regarde pour vrai, les jeunes sont magnifiques. Mmh. Ils sont magnifiques puis c'est des... C'est les, meilleurs, c'est les meilleurs enseignants. J'ai vraiment de la chance parce que, tu sais, travailler dans, dans le milieu de l'éducation, c'est une mission de vie, beaucoup plus qu'une carrière. Tu ne sais, tu fais pas carrière, de carrière, c'est, pour moi, c'est beaucoup plus grand. Que Ça a pas rapport avec moi, ça a rapport avec eux. Tu sais. Wow,
0: c'est vraiment euh, inspirant de t'entendre. Là. Frédéric Chapeau, est une équipe d'environ 140 personnes. Depuis quelques années, ils expérimentent ensemble de nouvelles façons de diriger, assez innovatrices, mais qui comportent leur lot de défis.
1: Dans la, la forme de leadership qu'on souhaite mettre en place, on souhaite quelque chose de super collectif, de très collaboratif, de très euh, inclusif. On souhaite, on souhaite même inclure les élèves souvent dans nos prises de décision. C'est, c'est fou de, de, les, de les avoir avec nous. On a un privilège d'avoir ces jeunes-là puis là, de leur donner vraiment un, un, un vrai pouvoir. Mais quand on leur donne pour vrai un, un pouvoir, après ça, il faut suivre. Faut, 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 il faut, faut dire parfait, c'est une bonne idée. C'est comme ça que tu veux qu'on le fasse? Ok. J'y crois à ça. Mais tabarouette que c'est difficile. Ouais, Vraiment. Autant avec les jeunes qu'avec mes collègues. tu sais Je suis une personne euh, passionnée et... Euh, avec beaucoup d'assurance. Mm. Tu sais, moi, euh, si tu me demandes, on tourne à droite, à gauche, là, je vais te le dire. Mais de reculer, puis de passer à travers un processus ouvert et libre pour arriver à une autre réponse, à savoir, on tourne ça à droite ou à gauche. Eh, je rencontre vraiment ce défi-là, de de, de de parfois avoir la, la sagesse de juste m'exclure du moment. Ma job, comme boss, c'est de pas être là.
0: Fred est très conscient qu'en s'engageant dans un modèle de leadership plus collaboratif et libéré, comme celui qu'ils ont choisi d'expérimenter dans leur école, ben que ça implique une forme d'humilité de sa part pour s'effacer et faire confiance au processus. Mais même quand on arrive à laisser de l'espace aux autres, à s'ouvrir à leur façon de faire ou de penser, ça reste tout de même un défi d'honorer notre valeur en tant que leader au-delà de nos accomplissements personnels.
1: Comment je peux recevoir après la, la gratification de hey merci hey wow, Fred t'as donc bien pris une bonne décision hey wow. tu sais c'est c'est que en quelque part tu sais j'ai, j'ai pas le choix d'aller aussi à l'ego là <rire> tu sais mm-hmm. qu'est-ce que c'est, c'est ça qui se manifeste tu sais c'est l'ego qui se manifeste solidement, là, tu sais, dans, dans, dans certains, waouh, wow, euh, tu travailles fort, waouh, quel beau résultat, waouh, quelle bonne décision, quelle be- euh, belle embauche, bon, etc., etc., tu sais, en, en se soustrayant un peu, ben, on perd ça, tu sais, qui est tellement nourrissant. En tout cas, moi, ça a été tellement longtemps très nourrissant. Mais, mais là, ben, c'est juste de laisser place à ce qui est là et de renoncer en hein, quelque part à ça puis de dire ben c'est pas moi. Mmh. <rire> c'est pas moi. Mmh. Fait que ça c'est ça c'est un défi que je vis.
0: Quand on choisit de laisser aller le contrôle pour que le pouvoir soit partagé et qu'on doit accepter qu'on ne sera plus autant valorisé pour nos bons coups comme avant. Comment on fait pour accueillir notre résistance face à notre ego qui veut pas mourir c'est la grande question que je vais aller poser à Rémi. Je te sens challenger dans cette grande question-là. Ah mais
2: je me sens challenger
0: devant ce grand homme. Mmh. C'est ça l'affaire.
2: <rire> Il nous parle de quelque chose de bien important. Fred, et il nous explique à quel point tout le plaisir, le bonheur que ça lui procurait d'être reconnu, d'être apprécié, d'être valorisé, d'être confirmé, d'être « Hey! Wow! » Mais en même temps, il connecte en lui à quelque chose de plus important que le plaisir et le bonheur qu'on appelle la joie. Une mmh. espèce de joie profonde, la joie de voir ses étudiants fiers, que leurs idées adviennent. Et personne ne va vraiment dire, c'est grâce au directeur général qui a permis que ça arrive. Mais tout d'un coup, le nectar de la joie, plus on y goûte, on veut plus d'autre chose. C'est comme quand tu as connu <rire> le bon expresso, tu veux plus de Tim Hortons.
0: <rire> ou de Café fil. Ou, ou de, de Café de... Ouais.
2: Dans le fond, c'est c'est un hectare, la joie. Et je pense que tant qu'on n'est pas prêt à laisser aller un peu de plaisir, mm. ou de bonheur, on est dans cette recherche tout le temps de plaisir, on recherche le plaisir, on recherche le bonheur, mais on n'aura pas accès à la joie profonde. Et d'ailleurs. Mmh. Euh, alors, je trouve que c'est cette immense conscience qui est en train de nous parler. Il connecte déjà lui ouais. à la joie de penser que c'est ensemble qu'on peut inventer, discerner, réfléchir. Euh, et il goûte à cette joie-là qui est plus grande que le plaisir. Mmh.
0: Mais ce que j'aime de Fred, dans sa grande humilité de nous partager ça, c'est que tu as raison. Il goûte, il apprécie, il l'entend. Oui. Mais il rencontre aussi en même temps son écho ouais. solide qui me le partagé puis on l'entend bien dans qui veut qui veut pas laisser aller la reconnaissance ouais. de ses accomplissements. Et malheureusement, ce que j'ai entendu là, en tout cas dans le podcast de là, euh, mmh.
2: c'est que comme il est pas capable de le faire tout le temps. Sa stratégie, c'est de se tasser. Il me dit, hein, je je m'exclus. Je me tasse pour qu'il décide. Mais, euh, c'est pas avant c'était les patrons qui décidaient, maintenant c'est les élèves. Si on est tous des êtres humains, puis on est responsable de la vie dans notre école, on a besoin de tout le monde pour discerner ensemble. dont lui Dont lui. Il fait partie de ces personnes qui vivent dans l'écosystème de l'école. Et on a besoin de sa voix. Et et je, peut-être que je pressens que pour protéger le système de lui-même, dont l'ego est encore solide et stars, à ce moment-ci, là, c'est la bonne affaire. Mais je pense que tranquillement, s'il est capable d'apaiser ça, puis de rire de ça, puis de savourer mmh. la joie, tout d'un coup, ça va fondre, puis il va être avec eux en train d'inventer le futur. Mais là, il y aura plus... Quelqu'un m'avait demandé un jour dans une conférence que je faisais avec Mathieu Ricard, puis Serge Marquis, pour les gens de la santé... Il m'avait dit, c'est quoi le top d'une relation patient-soignant, mm. selon vous? Et moi, c'était même pas mon tour de parler, mais j'ai, ça, a, boom, ça a pompé. Fait que j'ai dit, ben, ben, c'est quand il n'y a plus de patient puis il n'y a plus de soignant. Quand il y a juste deux êtres humains à côté de l'autre qui. Mm. Parce que, tu sais, pour avoir travaillé, avoir été très présent en soins palliatifs dans les CHSLD la dernière année, ouais. je sais plus trop qui soigne qui.
0: Mm.
2: Alors, lui tout d'un coup, il va arriver qu'il n'y aura plus de directeur, plus d'élèves, plus... ces deux êtres humains qui ont leur voix au chapitre pour inventer le futur ensemble. Wow.
0: Mais j'aime ça parce que je me dis, c'est normal, quand on a été dans un leadership autoritaire, dans le pouvoir, et mmh. qu'on réalise les dégâts que ça a pu faire, mmh. j'aime ça parce que c'est peut-être normal qu'on ait envie de se tasser un peu. En... Et c'est utile de se tasser. Et c'est utile. ouais
2: En attendant, faut grandir
0: un peu. C'est <rire> Alors, mieux... Tasse-toi c'est, un c'est, peu. C'est, c'est comme le, le processus, j'entends, c'est, c'est OK que tu te Oui, c'est mieux ça que de faire des dégâts.
2: Mais pendant ce temps-là, tu manques aux autres. Mm. Tu manques au bien commun. Mm. Parce que tu fais
0: partie du bien commun. ouais mm. Alors le bien commun, c'est pas les élèves. Mm. Fait que comment revenir, parce que si on parle de mouvement, ouais. comment revenir vers un jeu, dans le fond un peu plus solide, ouais. qui va pas écraser les autres. Ouais. Peut-être comme un modèle plus autoritaire le faisait dans le passé. Et que là, ça demande de la confiance.
2: Ouais, mais je pense que le travail, il le fait déjà. Mmh. Tu sais, quand... C'est un des seuls leaders, quand il vient à ses rencontres à la maison des leaders, il arrive la veille, Bien. il dort ici, il prend du temps. Quand il venait au parcours meilleur humain, meilleur leader, là, il prenait une journée de congé. Mm. C'était une soirée, mais toute la journée était en congé. Mm. Donc, je pense qu'il fait exactement ce qu'il doit faire. Ralentir, s'observer, écouter et rire. Rire. Là, là la prochain étape, c'est de rire. Rire de lui. Rire de ça. Pour en faire de quoi trop trop. Mm. Et, et et de se réjouir de cette conscience qu'il a de se tasser tant qu'il n'est pas bien ajusté. Mm. Puis, plus il va être ajusté, plus il va revenir vers, vers la gang. Puis plus ensemble, ils vont inventer demain. Mais euh, faudrait pas trop qu'ils privent de lui.
0: <rire> J'aimerais quand même que tu nous partages ça parce que cet ego solide là. Mmh. Puis Fred est un, un exemple extraordinaire. C'est pas facile de s'en détacher quand même. Mais je pense que il va rester là,
2: probablement toute notre vie. En tout cas, j'ai, n'ai pas connu de personne encore qui, n'avait avait plus du tout d'ego. La grande différence, c'est pas tellement l'ego. Le problème, c'est que c'est, c'est, c'est que c'est lui qui mène parce qu'il pense qu'il est tout seul. Mmh. La journée où, tout d'un coup, il apparaît dans notre vie. Une phrase incroyable, moi, qui a changé ma vie. À 22 ans, j'ai lu Jiddu Krishnamurti. Mmh. Et il me dit, tu commences à évoluer comme être humain la journée où apparaît dans ta vie l'observateur et l'observer. Ben, l'observateur, c'est lui qui, tout d'un coup, prend conscience de cette espèce d'hérésie, de cet égo, de ce personnage que j'ai construit, que j'ai pensé que c'était moi. Puis, d'un coup, je suis capable de l'observer et me dire, ben non. Cet égo-là, c'est pas moi, c'est le personnage que j'ai construit pour survivre mmh. dans le monde dans lequel je suis. Et à partir de là, je suis capable de me dire à ce personnage-là, ben, hey, de développer toutes sortes de compétences pas mal utiles, au besoin, je te ferai signe. Il aime pas bien ça. <rire> Mais à partir de maintenant, c'est plus lui qui mène.
0: Mm.
2: Rappelle-toi, euh, Martin Bilodeau a une belle façon d'en parler quand il dit, euh, il parle du chevalier et de la princesse. Il dit le problème c'est quand c'est le chevalier qui décide et déclare la guerre à tout le monde, etc. Mais quand le chevalier s'incline et il se met au service de la princesse, ouais. tout va bien. Alors, c'est ça, c'est se mettre au service de son essence. de c'est un essence qui est, dans le fond, on parle du soi, mais c'est plutôt un soi qui est connecté à plus grand. Mm. Et donc, quand c'est de là que ça part, puis que le
0: chevalier s'incline, ah, l'aventure est merveilleuse. Fait que si je ramène ça à nos organisations, puis particulièrement à Fred dans son cheminement, je comprends que, comme leader, <rire> quand on nous donne le rôle, l'étiquette, ouais. ben c'est peut-être encore valorisé dans nos sociétés de... De, de, gérer en, en, chevalier. Ben oui. Parce en... que c'est ça qui nous est demandé. Parce que toutes les personnes qui n'ont pas encore
2: pris conscience de cette patente là de <rire> l'égo, ben, eux, ce qu'ils veulent, c'est que, parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'ils soient un leader solide, qui décide, qui monte la route, parce que pour eux, c'est ça qu'il y a à faire. Alors qu'ils soient un chevalier. Si moi, pendant des années, on me demande, moi, mon, quand j'étais patron de la déco, dans le fond, on voulait que je, qu'on, Hier, le territoire du Québec, puis mmh. ensuite du Canada, mmh. et je suis allé déposer le territoire conquis à mon roi, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais, quelle folie. Mmh. Mais pendant des années, mais j'étais hyper valorisé, reconnu. Mmh. Hey, je faisais exactement ce que mon roi voulait que je fasse, t'imagines-tu? Mmh. Et la journée, on en prend conscience, on se met à sourire, puis on se dit, bon ben, est-ce que je suis là pour servir le roi? Ou est-ce que je suis là pour servir mon ego Ou je suis là pour servir les élèves? Mmh. Il le dit. Ben. Et là, tout d'un coup, j'observe celui qui veut être reconnu mm.
0: et
2: je suis capable aussi d'observer celui qui veut servir, puis qui veut être là. Mm. Puis après ça, ben, je choisis lequel des deux, hein, j'écoute.
0: Serais-tu capable de me donner un exemple? Parce que c'est vrai qu'on l'entend bien dès le départ, hein, dans, dans dans mon échange avec lui, on le sentait, c'est c'est une mission de vie, il parle mm. de ses élèves, il y, a, il, y a, <rire> il y a des étoiles dans les yeux, ouais. je, je je sens que c'est la princesse qui parle à ce <rire> moment-là, on pourrait dire. Oui. Donc à quoi ça, ça pourrait ressembler? un leader qui est connecté à cette princesse-là, comment le chevalier pourrait être au service de ça? Comment ça s'exprimerait dans le concret? Pour...
2: Mais le, je pense le, plus, le premier cadeau du chevalier, c'est quand il se tasse. Puis il sait exactement faire ça. <rire> quand il se tasse, ouais, tais-toi, check. tasse-toi, check, je te ferai signe quand j'aurai besoin de toi. Mmh. Et là, une fois qu'ils vont avoir, là, il s'en va avec sa gang. Les étudiants ont des idées, ils veulent mettre ça en application. Puis là, il ben, faut bien qu'il arrive, les idées. Tu sais, eux autres, ils s'en vont en cours, puis lui, il faut qu'il fasse arriver. Ah ben là, il va dire à son chevalier, « ben viens m'aider. Viens m'aider, là, 1, 2, 3, 4, 5, on va faire un plan, puis ouais. l'idée là qu'ils ont sorti, le tellement haute, on la fait arriver. Alors, le chevalier se met au service de ça, puis il se valorise, puis il est heureux, puis il est content. » Mais t'es capable d'observer le chevalier en train d'être tellement content de faire ça, puis qu'il va être tellement valorisé. Ah. Et là, tu trouves ça qui est autre. Tu dis, garde le comme il est content, puis oh, s'il est fier, puis, 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 puis tout le monde est content. Parce que... Il... Mais là, il faut devenir vigilant. Il peut prendre de l'ampleur, pour, après ça, vouloir décider pour les étudiants. Ouais. Et là, c'est, Eh, hey, hey, eh, hey, merci. Mmh. Tu peux te reposer, tu peux t'en aller. Mmh.
0: Wow, j'aime ça. T'as... C'est comme un nouveau possible pour moi de dire, non, c'est c'est, parce que c'est un peu ce que Fred nommait, c'est de dire, ben, comment faire pendant que mes, la reconnaissance personnelle, ben, mmh. il va en avoir. Ben oui! Quand le chevalier va être en action, il va en avoir. Mais comment il, il, il grossit pas de, de, d'être nourri de ces accomplissements-là pour reprendre le pouvoir. Le pouvoir. Voilà.
2: Et c'est du quoi? Si moi, là, je suis pas mon ego, par exemple. Si je suis pas le personnage que j'ai construit. Ouais. Tout ce qu'on dit contre lui, ben, ça me dérange pas, c'est pas moi. Mais, ça va être pareil aussi pour la reconnaissance. Ça vient à un moment donné que se faire dire bravo, t'es merveilleux. On est touché pour notre ego qui reçoit tout ça et est content. Mmh. Mais ça. C'est, on n'est plus tellement poreux à ça. Parce que, dans le fond, tous les commentaires positifs, la reconnaissance, elle est donnée au chevalier, elle est donnée à cet ego-là, à ce personnage que j'ai construit, puis je, je suis content pour lui. T'sais.
0: Mais ça n'a rien à voir avec moi. Wow. Alors, la joie profonde que tu parlais tantôt. Faut qu'elle soit drôlement grande pour, mmh. pour qu'à elle seule, on puisse observer ces petits désirs-là que, que l'ego oh, se nourrit mais qui, qui au fond n'ont rien à voir.
2: Ouais. J'avais pas pensé à ce tu as raison. Il faut qu'elle soit grande et cultivée chaque jour. Mmh. Cultiver la joie.
0: Mmh.
2: Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui nourrit cette joie-là? Qu'est-ce qui, pour qu'elle soit justement assez grande, pour tolérer de laisser aller le plaisir, la reconnaissance, mmh. le besoin d'être aimé. Ouais, faut que la joie donc, soit... Comment ensemble? Ensemble, dans nos familles, avec nos équipes, nous autres ici, à Maison des leaders, mmh. on peut cultiver la joie.
0: Mais le je sens qu'on touche à l'intime, Rémi. Toi, comment tu cultives cette joie profonde-là?
2: quand on devient observateur de de soi-même puis de la vie là, on devient aussi un spectateur puis mmh. moi je suis. je pense que ma joie vient de la contemplation de contempler de te contempler quand t'es quand t'es merveilleux puis même quand t'es dans ton personnage puis quand tu l'es pas puis contempler la nature contempler mes enfants quand ils dorment contempler les gens que j'aime autour de moi les ce que je vois qui se passe autour de moi hein. je pense qu'elle vient de cette contemplation puis euh... Puis tout ce qui se passe de terrible autour de moi n'altère plus ma joie. Parce que je sais que c'est, c'est juste des conséquences d'ego démesuré non-conscient, c'est pas grave.
0: Mmh.
2: Donc elle vient de cette... Euh... Ouais, elle vient de la contemplation, de cette posture d'observateur. Mais elle vient aussi de... Et là, on, tant qu'à rentrer dans l'intime, on va descendre. Ça m'intimide un peu plus. Ouais, je réalise qu'intimité et intimider, c'est pas loin. <rire> <rire> Ben tiens moi je j'ai une absence de doute que j'ai rien à faire pour être aimé que je suis aimé inconditionnellement hmm. puis baigné dans cet amour là hein, qui que je sens assez débordant
0: ouais, c'est pas mal de là que vient la joie aussi hmm. puis je sens que cet amour inconditionnel il est pas de, de quelqu'un il n'est pas personnalisé, je sens qu'il Non, il vient on, de la vie. On, on, touche au plus grand que soi, dans le Ouais. Monde. Ben oui, mais moi, je...
2: J'ai été dans cette quête d'absolu toute ma vie, je pense, puis récemment, quand même, pas il n'y a pas si longtemps, j'ai vraiment basculé dans... Dans un vase infini. Parce que, tu sais, l'autre est limité. L'amour que mon conjoint, que les gens autour de moi mmh. peuvent me donner est limité, mais tout d'un coup de... <rire> tant qu'à faire. <rire> Allez, ça à quelque chose d'infini, qui est, l'amour qui est... Mmh. C'est ça. Et, et longtemps, je pensais qu'il fallait que... Il aurait, aurait fallu que je m'aime pour vraiment être capable d'aimer les autres. Mais je crois plus ça. Je crois que moi, de me sentir aimé inconditionnellement, là, c'est tellement bon que j'ai le goût d'aimer inconditionnellement à mon tour. Mm. Puis de faire sentir à l'autre, peut-être ce qui se rapproche le plus de cet amour-là, mm. universel, cet amour-là de la vie, dans le fond, qui fait qu'on n'a rien à
0: faire, rien à gagner
2: rien à mériter. Mmh.
0: Tu me fais réaliser comment est-ce que l'importance de cultiver ce lien-là, c'est, c'est... que j'ai avec la vie quand je suis capable d'y toucher, pas toujours facile, mais que la vie euh, a même inconditionnellement, inconditionnellement, mmh. peu importe les résultats <rire> ou l'accomplissement mmh. que je, que ça c'est déjà là et quand je me branche à ça, cette paix intérieure-là, cette quiétude m'aide après ça à aller, comme tu dis, avec mon chevalier dans l'agitation mmh. de la vie. Ben oui. Mais avec un fond de, de tranquillité. De paix, de ouais. tranquillité. Souvent, les gens vont penser que,
2: hé hey, là, là, c'est de la faute à Frédéric, là, si on s'en va dans le deep demain, <rire> c'est de sa faute à lui. Fait que, mais tu le monde pense que, par exemple, de connecter à cette espèce de joie euh, et cette espèce d'amour inconditionnel, ça nous rend fleur bleue, clopin, clopin. Mais non, tu moi, tous les jours, je me lève, je vais travailler, on fait ce qu'on a à faire. Puis, je veux dire, c'est juste que la façon de traverser la vie n'est plus la même. Mmh. La façon de traverser la vie en entreprise, de vivre la vie en entreprise, n'est plus la même. On est dans la vie. Mmh. On est dans la vie tout le temps, au lieu de toujours dans la survie. Mmh. Tu sais, quelqu'un me disait, là, parce que, bon, j'ai fait plus un bascule il y a quelque temps, tu sais, euh, c'est quoi la différence entre avant et après? Je disais, ben, avant, je me levais, je prenais mon café, puis j'allais travailler. Puis là, ben, je me lève, je je prends mon café, je m'en vais travailler. <rire> je dis, n'y a aucune différence. Je dis, y a aucune différence, mais mais tout a changé. Mais tout a changé. C'est une espèce de joie, une espèce de, d'amour qui m'habite, qui m'... qui qui, qui, me... qui fait que j'arrête de chercher à être rassasié tout le temps. Ah oui, c'est ça. Alors j'ai be- j'ai plus besoin de toute la reconnaissance, le plaisir, le bonheur. Hey. Quand ça arrive, là, je le prends, je suis bien content. Là.
0: Ça reste Mais, là, c'est ça ben que j'entends, oui, c'est... Ben
2: oui, puis je suis content. Là, si tu me dis que je vais bien faire ça, dans tour, là, tu vas être content. <rire> Mais j'ai plus besoin de ça. Mm. J'ai... La joie est capable de... De... de me
0: nourrir assez. Et là, le... le mot qui me vient en t'écoutant, c'est la vraie affaire, dans le fond, c'est la liberté. Je pense que c'est un chemin de liberté. Oui, ouais. c'est un chemin de liberté. Alors?
2: Y a t d'autres chemins possibles pour libérer nos équipes, libérer l'entreprise, amener un, un modèle d'entreprise qu'on dit libéré mmh. si je me suis pas libéré moi-même? Wow. Et c'est ça que Fred nous explique. Je suis en train de me libérer, c'est pas facile. Et il y a une place en moi qui sait que je vais devoir la faire la job intérieurement si je veux réellement qu'on arrive à être libre ensemble. Mmh.
0: On espère que cette discussion vous a inspiré et que ça vous donne des pistes de solutions pour faire face aux défis que vous vivez en ce moment en tant que leader. Si vous avez envie de vous joindre à notre communauté pour poursuivre la réflexion et les échanges dans un groupe de meilleurs humains meilleurs leaders, dans un parcours, une retraite, ou encore une journée d'accompagnement avec votre équipe, ben, communiquez avec moi à mon adresse courriel à, gf, à, à maison des leaders.com et ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. À bientôt!